0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas Comenzamos ¡Familia! ¡Qué gusto! Pero en serio, ¡qué gusto tenerlo con nosotros! O tenerle con nosotros, o tenerla ya para todos, en este es su programa de Porte Verde, la zona de deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda con el gusto de siempre, Aldo Ramos el micrófono, Daniel Ladrón de Guevara en el micrófono y Manolo Vázquez, Tagle, los controles y en Lady So, Manolito, ¿cómo estás? ¿Todo cool? ¿Todo bien? Aquí bastante Felipe y con tenis. Hay buena, hay buena, buen ambiente, buena energía en este seno llamado Deporte Verde. Dani, Boy ¿cómo te encuentras? Hermano, hijo de otro fulano.
1: Alito, ¿cómo estás hermano? Muy bien, aquí andamos, a gusto, güey, de estar un... En un programa más contigo, con Manolito, güey, y a darle con todo. Hay mucha información, güey, mucha polaca. hay la polaca, ¿eh? Hay le polaca. Se arma la polaca.
0: Se arma sí, la polaca, sí, sí, la sí, cámara húngara, porque yo te veo... Sí, sí. Previo, estás enojado, estás nervado con un tema, el cual vamos a arrancar con ello. Des una vuelta por el, el programa pasado que nos acompañó el buen Santi Redondo. Habrá su amigo, habrá su hermano, va a estar más seguido por acá. Un programón para que se dé también una vuelta por el programita pasado. ¿Con qué arrancamos, Dani, boy Tenemos elección nacional, tenemos... Ya listas, definidas las llaves de eliminación directa en esta Eurocopa 2020, jugada en el 2021. Muchos goles, una Eurocopa muy llamativa. Mucha gente no lo esperaba, de menos yo no esperaba tantos goles y afortunadamente el señor gol ha aparecido, ha hecho gala en este torneo. También Copa América aún no concluye la fase de grupos, pero ya estamos muy, muy cerca. Brasil sigue viéndose como el máximo candidato con todo y el escándalo el día. De ayer en contra de Colombia, finales ya de las divisiones, tanto del East como del West, en la NBA y Chequito Pérez, Checo, que es tercer lugar, como chino, tercer lugar, tercer lugar, tercer como Puerto Rico, tercer lugar en, en la lista de, de pilotos, nada más y nada menos, abajo de Hamilton y de Max Verstappen. Muchísimo, muchísimo de dónde hablar. Pero arranquemos con, con el tricolor, ¿no, Dani Boy? Con la selección nacional, con el amado tricolor. Ay, 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 yo sé que estás enojado, yo sé que estás nervioso, yo sé que te viene mal todo esto. El chicharrón, Javier Hernández, no está en la prelista para Copa Oro.
1: Sí. sí, no, y no solo... Es, es una falta de respeto, Aldito, porque estamos hablando de una prelista de 60 jugadores que comprende a cinco delanteros. Quiero que, por favor, si conoces a cinco delanteros mexicanos mejores que Javier Hernández, los nombres ahorita, porque yo no no encuentro cinco, ¿eh? Yo no encuentro cinco mejores que, que Hernández, uno o dos quizás, pero cinco no hay. Eh, se sacó la prelista, como bien lo dice, 60 jugadores y no aparece una vez más Javier Hernández, no sabemos con quién es el problema, por ahí unos dicen que con Martino, por ahí otros dicen que con la directiva, lo que queda claro a todas luces es que no se le está dando su lugar al máximo romper redes de la historia de nuestro fútbol, y, en, y a estas alturas en las que México necesita gol, le urge el gol pues no entiendo por qué Chicharito no está ahora recordar nada más Sí está Funes Mori, ya va a ser prácticamente oficial Va a jugar la Copa Oro Ya está
0: entrenando Al... con la playera de la selección ¿eh? Ya,
1: ya, ya 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 trae el ya trae el, el, el escudo del tricolor en, en el pecho, ahora que no me malinterpreten Aldo, Yo no, no estoy des... No estoy enojado con el hecho de que vaya Funes Mori, estoy enojado Con el hecho de que no vaya Chicharito No, no tenían por qué estar peleados No tenían por qué no ir los dos okay. Ahora, ahora Te pregunto Chicharito en su primera Copa Oro, más de cinco pepinos, güey. su primerita Copa Oro, es lo menos que se le puede pedir a Funes Mori, ¿No? Porque a eso llegó no a sé. salvar este barco.
0: No sé, es que es diferente cómo llegan, Javier Hernández cuando llega a la selección venía de ser el, el hombre gol en la liga, venía de ser el tipo más llamativo en cuestión mediática de prensa deportiva, traía muchas aristas arriba Hernández, las cuales hacían pensar que iba a ser una Copa Oro, una Copa Oro Mágica. Ahora, Creo yo que la principal problemática que tiene Funes Mori en esa búsqueda de emular esos números es que tampoco la selección mexicana se ve con tanto volumen ofensivo, sigue teniendo carencias de encontrar la red y tampoco creo yo que sea bueno meterle más presión de la que seguramente ya tiene hace dos, tres programas, no hablamos con Rolando, un abrazo Rolly, eh, que es... El mexicano va a poner en tela de juicio el doble o el triple lo que haga el argentino naturalizado mexicano por lo mismo, porque habla así, porque no es nacional, por 10 mil cosas, se le va a poner mucho mayor este, lupa que creo yo que la parte mental es algo que muchas veces olvidamos y que es posiblemente top 2 o top 3 de importancia en un futbolista que esté bien de la chompeta, ¿para qué? para que pueda llevar a cabo su trabajo de manera correcta ahora lo que yo sí no estoy ni tantito de acuerdo es que no haya estado en la prelista tomando en cuenta que, órale, Funes Moribá para mí Vega tiene que estar. Vega, yo lo he dicho, lleva un año siendo el mejor ariete en las chivas y creo yo que tiene que haber un delantero de las chivas siempre en la selección. Eh, cosa mía, cosa mía nada más. Macías va, está una firma al parecer de llegar al Getafe, va a llegar a España, entonces por ahí, órale, Macías porque va a llegar con un año de trabajo, bueno ahorita no en Copa Oro ya no va a estar, pero va a tener este, un poquito más de, de, de de golpe anímico, ¿no? El voy a jugar en el Getafe, vengo de otras cosas, etc, etc. Pero ahí paro de contar, Dani. De ahí paro de contar. Pulido no puede estar, Martín no puede estar. Y los jóvenes, tanto Aguirre como Chaquito y demás, creo que aún no están para estar en la selección mayor. Entonces, es de ahí cuando viene mi problema decir... ¡Órale! ¡Ahí está Javier! ¿Qué tan grande será el problema, Dani... ¿Qué dicen tus fuentes? ¿Se peleó con Martino? ¿Se peleó con la federación? ¿O si no hay fuentes? ¿Cómo ven las cosas? ¿Crees que es una pelea chiquita, mediana o es una pelea enorme? Creo que nadie se ha atrevido
1: a decir la realidad de las cosas. Es obvio que alguien lo debe de saber, pero es un tema demasiado complicado como para sacarlo así de, como si nada al aire. Yo creo que es un tema de, de gente de, de directivos. O sea, yo, yo dudo mucho que sea un problema con Martino. Primero porque me parece que Martino es un tipo coherente, es un tipo sapiente, eh, y, y, y me, me duele pensar, güey, que, pues que alguien arriba de Martino está dando la instrucción, ¿no? Porque todos sabemos que no debería de ser así, el fútbol lo debe de lo debe de llevar el director técnico, todo lo que sucede en el campo, a quien a la gente a la que se llama, la debe seleccionar el DT, yo insisto en que creo que va más arriba, hermano. Es un tema más arriba, alguien no quiere el chicharito de selección y es alguien de los que toman las decisiones, de los Pesado. fuertes, de los, que llevan, de los que llevan de los que llevan años en selección tomando decisiones y no lo quieren. Ahora, eh, no sé si si estamos viendo ya de plano el, el final de la historia del Chicharito con la selección. O sea, yo no sé si vuelva a haber un, un episodio de... O sea, como veo las cosas, Aldo, yo no sé si vuelva a haber un episodio de Hernández con el tri, porque está viviendo un buen momento. Eso, eso es sin lugar a dudas pero tampoco es un chamaco, tampoco tiene 25 años y tampoco sabemos cuánto más fútbol vaya a tener Javier Hernández. A mí me preocupa que no volvamos a ver al Chicharito con selección y que y que termine de manera muy agridulce una historia que debió ser completamente dulce, ¿no? de, de Hernández.
0: Completamente dulce, comp o se comparto completamente con ello que que tenía que estar en todos los procesos y sigue siendo el máximo goleador de la selección a lo mejor cuando se atraviese un, un mal momento futbolístico como fue su salida del Sevilla, la llegada a la Galaxy el primer torneo que la verdad es que no lo hizo pero ni tantito bien, había 7, 8 nombres arriba de él en la baraja para ser seleccionados yo tengo la ligera esperanza o la vela aprendida porque en la selección no es nada nuevo este tipo de peleas internas lo vimos con Carlos ¿Sí? Vela, lo vimos con Herrera lo hemos visto con los dos Santos lo hemos visto con varios jugadores los cuales han tenido problemas extra cancha que los han mantenido alejados de la selección y aún así han encontrado después de un año, dos o tres o ya cuatro o cinco como fue el caso de Vela vuelven a encontrar cabida ahora tocaste el tema más importante y la problemática más fuerte sobre todo ello Hernández ya no tiene 26 ya no tiene 25, es un tipo el cual rebasa los 31 años y es un tipo el cual ya está jugando en, el, en la MLS siguiente paso es a lo mucho regresar a Guadalajara o buscar como siempre que lleguen los dos colosos en cuestión monetaria últimamente de la liga me refiero a Tigres y a Monterrey a buscar sus servicios pero de ahí en fuera se ve complicado que Hernández vuelva a dar de menos otro salto mediático a un club importante futbolístico pues da igual, no, o sea, no da igual pero parecido a esa analogía que, te, que se dice siempre, ¿no? El alumno no hace la escuela. Perdón, el alumno hace la escuela, no el maestro. Entonces es más lo que hace el, el, el estudiante en clase, que es lo que puede llegar a sobresalir. Entonces lo mismo con Hernández, lo que pueda llegar a hacer él en el campo puede bastar más allá de en donde se encuentre defendiendo, ya sea MLS o la Liga MX. Pero, pero, la edad... Va a empezar a pesar cada vez más y tomando en cuenta que tanto Macías como Vega, como Aguirre, como Jiménez son cuatro tipos que están abajo de los 25 años, Dani, abajo. Son jóvenes, los cuales aún le falta muchísimo por destacar y muchísimo por demostrar. Va a, tener, va a empezar a tener mucho mayor este, competencia en cancha. Y si le sumamos competencia por fuera o fuera cancha, ¡ay, ¿cómo están las cosas para el chicharrón, Dani Boy? Muy difíciles. Que sí, si no, están tan, es tan
1: difíciles, hermano. La verdad es que yo insisto que si no se le llamó ahorita, que está en buen momento, que está concentrado. Eh, que quiere estar con la selección sobre todo eso, entonces no no veo tampoco un futuro muy esperanzador en el que en uno o dos años o de repente de la nada Martino diga, ¿saben qué? Siempre sí va al Mundial y el Chicharrón, lo veo complicado, eh, así son los procesos en el fútbol también hay que decirlo, no va a ser ni la primera ni la última vez que una selección no llama a su figura, Vamos, Karim Benzema estuvo ocho años sin jugar con Francia, ¿no? Eh, claro que son completamente selecciones distintas, con capacidades muy distintas, pero es un ejemplo que te puedo dar. Creo que creo que sí estamos viendo el final, hermano. Me gustaría decirte que no. Yo sé lo sabes. toda mi vida he sido antichicharo, pero de unos años para acá, güey, me empieza a molestar. Te ha caído el tanta 20. falta de respeto. Más que Carmen el 20, porque el 20 siempre ha estado ahí, ¿eh? O sea... Siempre he estado muy consciente de quién es Javier Hernández y lo que representa, no solo para la selección, sino para el fútbol mexicano. Pero siento que mucha gente, Aldo, se bajó de ese barco. Mucho Villamelón, sí, si así lo quieres de ver. Acuerdo, y, de acuerdo, Y, y de acuerdo. Y de unos años para acá, se le ha cuestionado, se le ha puesto en tela de juicio, se ha llegado a cuestionar incluso su carrera a nivel de clubes, que para mí es intachable, igual que la carrera a nivel de selección. Entonces me, me he convertido... Si bien no en un pro chícharo, pero sí en un defensor de la justicia, mi hermano. Aquí se van aquí se van a hacer las un cosas juez. bien. En un juez, hermano, es que no puede ser tanta crítica que le ha llovido de la nada cuando de, cuando hace cinco años, no, Chicharito era Dios, Chicharito puede jugar donde sea, en Júpiter y en selección va a meter goles todo el tiempo y que vaya a todos los mundiales y nuestro máximo goleador. Y ahorita y ahorita hay gente que, que, que se atreve a faltarle al respeto de maneras que ni siquiera voy a mencionar, entonces, pues de solamente acuerdo. que se digan las cosas como son, que sea justo, lo de Funes Mori también es justo, hay que decirlo. Es justo, es justo, justo su computado. llamado, es justo su llamado, es uno de los mejores jugadores extranjeros, ahora ya es mexicano, porque ya es mexicano, pero antes era, era extranjero, todavía no, no, no recibía la nacionalidad, y fue uno de los mejores de la liga durante mucho tiempo, demostró que tiene la calidad, demostró que que le gusta estar en México, que le gusta el fútbol mexicano, creo que es merecido. Quizás las circunstancias no le favorecen, güey, porque la presión para estar en sí, mal, justo es pero, muy... Pero de que lo merece y de, y de que y de que lo va a hacer bien, estoy seguro, güey. Es un gran jugador, Funes Mori y, y lo platicamos, lo, lo platicamos por el aire, güey. ¿Qué va a pasar si de verdad Funes Mori llega a jugar lo que sabemos que puede jugar, güey? O sea, porque no, si, Funes es... Mori, si Funes Mori se pone a jugar como sabe con el tri Problema resuelto, cabrón. Problema o sea resuelto viene. porque el tipo tiene una calidad... Brutal.
0: Brutal, brutal, brutal. Completo contigo, Dani. Es una calidad brutal. Creo que es un tipo el cual... Dele champusito, gente. Dele champú, no critique, aguante. Yo sé que creo yo, Dani, que salvo a Antonio Nael siña ningún naturalizado ha funcionado. Ninguno. Ni Chaquito, ni el Guille, ni Guille por ahí sí. medianamente Caballero en su momento, se intentó hasta con el mismo Lucas Lobos, el Matías. Toro, toro Buoso que metiera dos goles importantes, pero paramos de contar, históricamente no ha ido muy bien eso de naturalizado, reitero, salvo Antonio Nelson tenía que ser, ¿no? Tenía que ser el Toluca, no, no, carajo. No,
1: no podías no decirlo, ¿no? no es podía. que
0: papi, dime si estoy mintiendo.
1: No, no estás mintiendo, no estás mintiendo, toda la maldita
0: razón. Tenía que serle el rojo, siña de Ux, para que medianamente pusieran alto y volviera a abrirse la conversación o no se cerrara esa conversación de naturalizados. Ahorita Funes Mori, comparto todo lo que has dicho, tiene muchísima presión, pero si por X o Y razón Funes Mori se quita esa losa mental y se pone a hacer lo que ha demostrado tantos años en la liga, ¡uh! Y qué rica esa dupla Raúl Jiménez con Funes Mori para Qatar 2022! Me la estoy saboreando abiertas en banda eh, el Chucky y Tecatito. Y de recambio, Laines ¡Ay, también, papá!
1: También, también te quiero decir algo, ¿eh? O sea, tiene una gran oportunidad Funes Mori porque su primer torneo no va a ser una Copa América. Va a ser ¿También? la Copa Oro. También. Los rivales van a ser Curazao, Haití, Honduras, o sea... Hermano, está servida la mesa para que te des un festín, cabrón. Sí, Porque tampoco. sabemos que la calidad está muy por encima, no solo de Funes Mori, de toda la selección nacional, del resto de los equipos centroamericanos que juegan en la Copa Oro y del Caribe. Entonces, es una gran oportunidad para Funes Mori de tranquilizarse, de serenarse, de serenarse, perdón, encontrar encontrar esa calma en medio de la tempestad y ponerse a hacer lo que sabe. Y güey, contra estos equipos que, que me perdonen nuestros hermanos, pero sí, güey, disculpa. o sea, no, no no son mayor problema para la selección mexicana y Funes Mori debe de tomar la oportunidad que se le está dando, güey, y hacerlo lo propio con equipos que, güey, en una de esas menor calidad, aunque la Liga MX, güey. Entonces, probablemente, probablemente <risa> lo va a hacer bien Funes Mori, ¿eh?
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Atentos con lo que viene para la Selexao Nacional. Se acercan Juegos Olímpicos y se acerca Copa Oro, el debut de Funes Mori. Y esta selección de Martín, la cual... Tiene que volver a hacer buen karma o a hacer buena prensa previo a Qatar. Porque poco a poco empieza a bajar esa ilusión. La cual estábamos entrando bastantes. Es que se veía un proceso distinto. Muy parecido de menos en logros a lo de Osorio. Pero con una constante de jugadores. No, no probando uno con otro. Y luego acá y acá y luego por allá. Creo que de menos hemos visto de menos. O valga la, la repetición de la palabra. Una competencia. De dos laterales contra dos laterales y un central contra dos central. O sea, no hemos visto eh, prueba y error por parte del estratega. Creo que sí ha habido una competencia interna bastante interesante. Quizás, Ahorita... Quizás Aldito,
1: dime Solo me gustaría, no sé tú qué opinas, güey, un poco más de competencia en la portería. Me gustaría ver más... Portería competencia y posición. ojalá
0: un lateral derecho. Yo lo sigo diciendo. Es la principal problemática que tiene esta selección. Ni Jorge Sánchez, ni el Chaca Rodríguez me parece grandes jugadores, los cuales creo yo que si llegara a... Por ahí, Kevin Álvarez de Pachuca, perdón que otra vez a que la playera, el mismo Dedos López, algún otro tipo de lateral derecho en la liga podría meterles un extra de pasión, un extra de, de presión para poder este, meterle más en la cancha, ¿no?
1: Sí, 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 correcto, correcto. Y de la portería aludo más al tema de
0: de, no pues Ochoa. De, 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 esta, de
1: esta falta que nos hace el juego aéreo, ¿no? Que sabemos que Talavera tiene, entendemos que es un portero grande, igual que Ochoa. Pero que sin lugar a dudas merece. Tienen que estarse alternando los de dos. Jugar, Sí, claro, de jugar un, al menos un partido en Copa del Mundo y que ese partido se juegue pues, de manera estratégica,
0: ¿no? Muy, muy de acuerdo. Con esto concluimos la selección nacional. Repito, no se pierda este verano de infarto para los dirigidos por Tata Martino. Voy, pasemos a un fútbol más bajito, ¿no? De nivel, la Eurocopa. Sí, uno <risa> más chato, uno más chatón. Uno más chatón. La euro que qué ha una delicia, hemos visto ya dos, tres candidatos, yo tengo por ahí uno que no le gusta tanto a Dani, ayer platicando con él lo dejó más que claro, que no, no, no está en el barco belga, pero Francia por ahí, Bélgica, ah, no sé qué otro te gusta y Portugal, todos por debajo siento yo de Italia, ¿no?
1: Sí, 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 Italia ha desplegado un fútbol, la verdad es que bastante exquisito, güey, de esos que te da gusto ver, porque creo que no todos esperaban ver también a la selección eh, Azzurra. Ahora, yo, yo creo que Bélgica, güey, mmm, como bien lo comentas, güey, no, claro que tiene un equipazo, güey, claro que tiene muy buenos jugadores, pero no sé si los veo con ese nivel de competitividad requerido, güey, para ganar una euro, güey.
0: Claro que tiene la calidad, güey. ¿eh? Ahí les va Portugal, güey. Ahí va. les va
1: Portugal, güey. Ahí les va Portugal que va a ser una tarea sumamente complicada. Yo estoy seguro que hubiera sido el último, cabrón, el que hubiera querido elegir Bélgica como rival en octavos de, de final. El, el campeón de la anterior edición y además un campeón que jugó, creo yo, Aldo, a, a menos que tengas una, una mejor opinión, una buena fase de grupos.
0: Ay, sí, de buena a regular. O de regular a buena. No, no le voy a poner el muy bueno, le voy a poner un 7,8, que siendo barco les pongo 8 a esta fase de grupos para Portugal. Sigo creyendo que no tenía que haber pasado lo que pasó con Alemania. Y contra Francia, es que no sé, Dani, siento que es un Portugal el cual tiene volumen, pero recae demasiado, demasiado, demasiado el peso ofensivo en Uh, y eso, quieras o no, tarde o temprano pesa Yo veía que Francia, por ejemplo, recaía mucho en el peso de Kylian Y si me preguntas, son los tres peores partidos que le he visto a Mbappé en la selección francesa Y mira que ha estado sí, participativo claro. Pero eso, el top 3 del mundo y que no tenga gol ay, Eso sigue asustando un poquito Vamos a analizar las llaves Arrancamos el sábado Dinamarca en contra de Gales. Es el partido el cual abre pista en esos octavos de final. ¿Dinamarca es el, ca el candidato a avanzar en esta llave, Dani? Sí, Sí, sí.
1: yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Dinamarca ahorita trae, trae un, una especie de hándicap, a favor, güey. Va por ti. Eh, pues eh, eh, va por ti, mi querido Eriksen. Lo que sucedió con, con, con este crack, la verdad no es te que es terrible, carnal, güey. <risas> no te tocaba mijo no te tocaba no pero pero terrible terrible y creo Asqueroso, que sí, sí. que si sí el equipo puede encontrar una motivación extra güey no de, de decir esto va por ti tiene un rival no no diría modo porque tampoco es como que sea superior Dinamarca a Gales me parece muy muy equilibrado pero tiene un rival decente güey no te tocó Francia no te tocó Alemania o sea puedes todavía avanzar a la siguiente ronda no me atrevería a decir que es favorito pero sí creo que tiene más argumentos en la cancha güey para ganar la Gales
0: Perfecto, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, boy, si regresamos? Ahorita no Liga MX. Entonces no ha habido esa cosa que les encanta. El parlay. El la famosísimo va. parley. ¿Qué te parece? nos Nosotros un parlay de directos nada más. Juego, juego. Parlay de directos. Obviamente va a haber momios más este, madreados que otros, pero un parlaycito puede sacar algo muy, muy rico, ¿eh? Entonces, sí, sí, concuerdo. en este arrancamos, ponemos Dinamarca, ¿no?
1: Dinamarca hermano. Sí,
0: Dinamarca, sí. listazo, directito. Luego, Holanda en contra de República Checa, ese también lo tengo medio claro, ¿eh? voy con Holanda, la cual ha cerrado bocas, no esperaba ni tantito de esto, Holanda también habrá que decir que tuvo un grupo a modo, pero se ha visto muy bien los, 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 la, la naranja mecánica.
1: Sí, güey, sí se han visto bien, aunque tienen un rival que creo que también se ha visto bien, güey, en esta Euro y sorpresivo, güey. Sí, La de República Checa, quizás sólido. no se esperaba tanto. Sí, güey. Sí, yo creo que Ahora, de, los, que sí de los de abajo
0: era el que menos esperaba, ¿no? De los que están aquí metidos en, en eliminación directa, Ucrania y República Checa y Gales, creo que son los tres equipos los cuales nadie hubiera esperado que están en esta instancia, ¿no? El mismo Austria, por ahí.
1: Claro, y, y, y es un factor con el que tienen que jugar, ¿no? ¿no? Saben, Equipo, un equipo como República Checa enfrentando a Países Bajos en octavos sabe perfecto que la presión no la tienen ellos y con eso tienen que jugar, güey. Con esa, con esa presión que saben que va a tener rivales con lo que tienen que jugar y es su única carta ante uno a, a una selección de Países Bajos que, güey, qué buena fase de grupos hizo. Ellos sí, para es muy buena y, y muy probablemente avance, ¿no? Sí, sí, lo veo. Han tenido mucho gol, güey. Países Bajos ha tenido mucho gol y, 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 y bueno, se le va a complicar a República Checa, ¿eh? Porque también Países Bajos, igual. Otra cosa que tú y yo mencionamos fuera del aire. Es un país que le... Es, es, perdón, es una selección que le tocó una fase de grupos contra equipos rocosos, güey, viscosos. Sí. Que te gusta Que le que te gustan de hacerte el partido complicado, que es un poco... el Y de aún la así Checa, encontró solución. Y aún así encontró goles y solución. Entonces yo creo que, yo creo que Países Bajos avanza a cuartos de
0: final. Perfecto. Vamos con Países Bajos. Ahora, el partido... De la, sí, de la eliminación directa, sin lugar a dudas, por ahí, junto con el Inglaterra-Alemania. El Bélgica en contra de Pochugao. Un partido bravísimo, bravísimo, en el cual el reinante campeón contra el último el, el último tercer lugar del Mundial. Una selección la cual en los últimos 4 o cinco años constantemente ha encontrado el ranking 1 de la FIFA. ¡Qué buen partido! Si tuviera que elegir algo... Mirá con el empate, Dani. Creo que es un partido el cual se va a decidir en tiempos extra o en los penals, como dirían por ahí.
1: Concuerdo, eh. concuerdo bien con la manera en la que lo dices. Eh, creo que Portugal sabrá dar pelea, porque lo ha sabido hacer, güey. Lo hizo el anterior Euro, lo ha hecho en, es, lo hizo en el Mundial contra España, lo ha hecho en este Euro contra Francia. Es un equipo que sabe competirle al tú por tú a equipos que en el papel parecen ser muy superiores a Portugal. Ahora, no sé si eso les alcance, güey, para eliminar a Bélgica. Coincido completamente en que es un partido que no se define en 90 minutos. El empate me parece lo más correcto. Creo que Bélgica es evidentemente el que tiene un poco más la batuta, el que todo el mundo podría pensar que va a avanzar. Pero claramente no podemos eh, eh, descartar a, a Cristian Ronaldo y a una selección portuguesa. ¡Ay, madre de eso! Que, güey, que, 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 que no sé, cabrón. O sea, a, a, a veces pienso, güey, que... Sí, sí se cargan demasiado, güey, en el bicho, que también es imposible no recargarse en alguien como él o como Messi cuando lo tienes en tu selección. Pero también veo jugadores importantes en otras posiciones. Lo de Renato Sánchez contra contra Francia fue espectacular, güey. Sí, ayudando Probablemente porque... Probablemente el mejor hombre del partido.
0: Como diría Mourinho. Oigan, Bruno Fernández sí fue Eurocopa, va.
1: Ah, bueno, sí. O sea,
0: Oye, no ha aparecido. Y tiene esas variantes.
1: Tiene esas variantes, tiene, tiene cosas raras, Portugal, que de repente jugadores de la de la talla de Bruno Fernández que es estrella de la Premier y estrella por supuesto del Manchester United, no aparece un solo maldito segundo, pero no Renato Sánchez está jugando como loco, no exacto entonces tiene ahí un poco esas variantes, también lo de Bernardo Silva que creo yo que le ha costado un poco, pero cuando se ha puesto a jugar lo hace demasiado sí, no, bien.
0: El bolón que le metió en el primer gol contra Alemania en la que empuja a Cristiano a pase de Jota la bola sí, que, no. que le llega a Jota de pecho es un bombón por parte de Bernardo
1: Sí, correcto, correcto. Entonces sí, partidazo, ¿eh? Partidazo este ¿Te quedas con el empate igual? ¿eh? Me quedo con el empate.
0: Más dos, diez está el empate, gente. Si lo quiere meter como apuesta sola, va de regalo. De regalo, cortesía de sí, sí. Campix y Deporte Verde. Después, este mismo, es este ino sabadito, eh, Italia, perdón, domingo. Italia en contra de Austria. Partido, sí, lo voy a decir, a modo para la selección de Italia... Tendrá que acabar este partido sin despeinarse, sin cansarse de más. Porque después enfrentará al ganador de Bélgica en contra de Portugal. Y ahí es cuando va a empezar la Euro para Italia. Este equipo el cual ha caminado, Daniel. Ha caminado completamente. No ha recibido gol. Ha ganado todos los partidos con comodidad. No es un equipo con tanto reflector. Pero es eso. Un Equipo, Velardi, Inmóvil, Insigne, Jorginho, Chiesa, la banca Chiesa, ¿no? Chiellini, Demasiado, es demasiado lo que tiene Italia. Y le sumamos que si me apuras, Dani, si me apuras, creo que Italia tiene el mejor técnico en esta euro. Roberto Mancini, un tipo de mucho recorrido en el balonpi internacional, el cual. Poco a poco empieza a verse Más el estilo, el cual Lo hizo campeón de Premier Para esos, estos new Neo aficionados del City Él fue el que empezó esta dinastía eh. Él fue el que arrancó Este equipo tan ganador hoy en día Él fue, Roberto Entonces, creo yo que Italia También tiene esa palomita Arriba, que es Poder tener una estrategia, el cual En algún momento del partido no funciona algo Pim, lo muevo, pim, para acá y por allá. Creo yo que Italia la tiene regalada en contra de Austria. Regalada, gente. Facilita esta.
1: Sí, güey. Sí, la verdad es que Italia, insisto, güey, quizás la sorpresa más grata de la fase de grupos de la Euro, un fútbol muy, o sea, organizado, güey, en conjunto. Sí tienen buenos jugadores en lo individual, pero por supuesto que juegan en equipo y, y, y coincido, güey, no tienen ni que despeinarse ante Austria, güey, y tienen que, si bien no se trata de yo, ya estoy pensando en Bélgica o en Portugal, partido tras partido, pero pero sí no, la verdad es que no encuentro cómo Austria pueda representar mayor problema ante un equipo que además, creo yo, Aldo, a menos que tengas otra opinión, que está muy bien balanceado entre juventud y experiencia en la justo, selección italiana, justo. que es muy importante en, en una competencia de este, de este calibre.
0: Muy, muy de acuerdo. Directo Italia, entonces. Sí, de aquí. directo a Italia. Vámonos vámonos a lo que viene a ser Suecia en contra de Ucrania. Un partido de poco que decir, más que va a ser pocos goles, va a estar trabadón, no va a estar tan abierto. Tengo que decretarme por alguien, voy con Suecia, Dani.
1: Sí, sí, güey, Suecia que que pues obviamente se hace es una comparativa, güey. Pues es por mucho entre esos dos equipos el que más ha brillado, tanto en Euros como en Copas del Mundo. Recordar que apenas en Rusia es prácticamente Suecia el que nos elimina después de meternos tres y mandarnos contra Brasil a hacerle los mandados nada más. Entonces, creo que sí, el favorito de Suecia. Tampoco te diría que, que va a ser un partidazo con muchos goles y, y definidos de un solo lado. Creo que va a ser un partido muy trabado. Por ahí veo uno o dos goles a lo mucho, pero sí, si sí hay, sí hay goles de Suecia.
0: Perfecto, vamos con Suecia, entonces Inglaterra en contra de Alemania, el otro partido brutal de esta eliminación directa, si bien Inglaterra ha quedado mucho a deber, pero gente yo, se los, también, dije, ¿no? yo se los dije con Inglaterra, pasa lo mismo cada torneo, cada torneo, Inglaterra es el México de allá. No le busque. No, ahora sí. Ven la generación que tiene Inglaterra. No juegan a nada. No juegan a nada. ¿Por qué no juegan a nada? Dos goles llevan, ¿no? Dos goles, Dani. Y lo que le siempre he, he, he criticado a esta selección inglesa. No, es que la Premier es la mejor liga que hay en el mundo. En esta, sí, selección, guada, inglesa, ¿no? en esta selección inglesa solo hay un jugador que no juega en la Premier. ¡Uno! ¿Qué Sancho. De ahí fuera paramos de contar. Históricamente ha sido así siempre. ¿Qué manera de romantizarse y de amarse y de tirarse floras de nada, nada, nada de la Premier, nada no, de la Premier? Torneo tras torneo, pim, fuera, pim, fuera, pim, fuera, pim, fuera. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo con eso! ¡Ojo con sí, eso! Sí, sí. Coincido con eso, aunque
1: también creo el dito que, que Alemania perdón también ha dejado que desear, güey. Y no desde ahorita, güey. Obviamente, nuestro querido Mexic comenzó la debacle teutona en Rusia 2018, pero hoy en día, Aldo, ayer nos quedamos a minutos, güey, de ver a Alemania fuera de, de la euro en fase de grupos ante Hungría en Múnich, cabrón. Sí, Empataron no. a dos con Hungría en Múnich. O sea, ¿qué me estás diciendo? El único partido que pudieron ganar fue contra Portugal, sorpresivamente de manera cómoda, que es un partido que termina 4-2, pero ese grupo estuvo muy extraño, ¿no? Portugal le ganó fácilmente a Hungría, empata con Francia, Francia empata con Hungría, una tremenda fiesta, pero yo creo que Alemania tampoco convence mucho, ¿eh? Sí, no, es un. No, pero los sí, alemanes, políticamente, son. Eh, claro, claro, una Alemania desesperada que no va a ser. Eso, ese mismo planteamiento el que tengan, por supuesto, eh, eh, ya en octavos de final. It, La cosa es que yo sí veo a Alemania superior, güey. Con ah, no, jugadores es en que posiciones es clave que, que dices... Es que, a ver, esta Inglaterra sí es talentosa, por supuesto que lo es, güey. Pero ¿cómo le vas a hacer frente a una Alemania concentrada con ganas de eliminarte, güey? Es que... que tiene un equipazo, cabrón. ¿Podrá ser el último torneo de Low? ¿Podrá venir una Alemania que no pasó ni de fase de grupos del Mundial? Pero sigue siendo la Alemania de Kroos, la Alemania de Neuer, la Alemana de Müller que, y, y con jugadores jóvenes que también son muy buenos. güey, Este va a ser un partidazo,
0: eh. partidazo. Sí, es que yo, yo hablaba de que llega diferente a Alemania a esta Euro porque justamente por el antecedente de Rusia, una selección la cual no ha encontrado ese, ese recambio generacional. Es el último torneo de Joachim Löw como estratega de los Teutones. Va a llegar Hans Flick, el técnico, ex técnico del Bayern München. Eh, por eso creo que mediáticamente no se veía tan bien Alemania. Pero Inglaterra, en comparativa, es la selección más cara de la Euro, Dani. Sí, qué locura. La más cara según Transfer Market, que sabemos que en los últimos años es, creo yo, la, la, la fuente más fiel y más certera en cuestión de, de dineros en el fútbol. Sí, Entonces, Inglaterra es el equipo, la selección que más vale. Que más vale. Y dos goles. Y aparte, dos goles del mismo tipo. Y un tipo el cual falla 42 por partido. Me refiero al, al señor Raheem Sterling. Entonces, ah, yo pensé
1: que Hernández ya está jugando con Inglaterra ah,
0: Si <risa> sí, no, pues ya no lo llaman acá sí, sí. Pues se va a fallar a otro lado Va ¿no? Martín, va Martín, va Titi okay, Este... Okay. Entonces, esta Inglaterra para mí Yo sé que muchos, muchos están diciendo en casa No, qué excepción No, es que... No, gente, es lo de siempre con Inglaterra Es lo de siempre, para que Inglaterra sea campeón Tiene que ser en su casa Y ya es la única forma en la cual han sido campeones en el 66, de ahí en y, fuera. Y con gol fantasma, ¿no? Nunca, y con gol fantasma. Y de ahí en fuera, nunca más, nunca más han vuelto a figurar. Ha sido decepción, tras decepción, tras decepción. No, que Gary no, que Scholz, no, que Runi no, que Schiller no. Terrible. Voy con Alemania, Dani. ¿Tú te quedas con Navalny igual? Eh, voy con Alemania, sí Alemania. Alemania, vamos a darle velocidad Porque tenemos el tiempo un poquito encima Para poder tocar el, el deporte ráfaga chito chito Francia en contra de Suiza, Francia directito, ¿no? Poco que sí, decir Sí, no, que me
1: perdonen los suizos, muy buen chocolate Pero en el fútbol no dan una y les Muy buen chocolate
0: y aún mejor Economía
1: aún mejor Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí ganan sí la que euro. madrina sí. <risa>
0: <risa> Ellos sí ganan el euro
1: Sí, sí, sí.
0: <ríe> y para concluir, Croacia en contra de una España la cual se ha destapado al parecer. El último partido venció 5 goles por 0 a Eslovaquia después de dar lo que sigue de pena.
1: Sí, ¿eh? sí, güey. No, es que le, le ha costado mucho a España, güey. Me da gusto por ellos, güey, porque creo que no, no juegan mal, güey. O sea, creo que en cuanto a generación de fútbol no andan para nada mal. Pero la tema, el tema de la definición, cómo les ha costado, madre mía, lo de Álvaro Morata es para llorar, güey. Fallando claras, fallando penales, o sea, es terrible. Yo no sé quién le dijo a España que Álvaro Morata tenía que ser el punta, pero Al bueno. Morata,
0: ¡Ay, Morata! ¡Nunca lo quisiste ver! ¡Siempre fuiste un suplente! ¡En el Wanda Pudrete. Terrible lo del jugador de este español, ¿eh? ¡Malísimo! Sí, ¡Malísimo! No, y, y, Yo no me, me, me llevaba la selección en cuenta, mexicana, wey. Dani. Te lo digo, sí, no, si claro Morata no, fuera está... mexicano, no iría a la selección.
1: No, y te estoy diciendo Pegues que... Pega es más. Eh... <risas> Pega más que Morata. Sobre todo, yo, yo digo, sobre todo yo, uno, uno como, como hermano latino, ¿no? De la banda española. El hispanohablante hispana, emociona, ajá. ¿no? Claro, y, y te pones a pensar en estas elecciones sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas... De España, que han ido a la Eurocopa, que han sido maravillosas, güey, la de 2008, la de 2012, güey, que fueron selecciones increíbles, güey, y que justamente gozaban de una delantera hermosa, fulminante, güey, y ahora es todo lo contrario, güey, un equipo que juega bien, que es organizado, pero que, ay, mamita, cómo le cuesta el gol, y van contra un rival complicado, güey, contra sí, uno de esos sí, que sí, te sí. ingestan como la puta madre, porque sí, Croacia sí. ya está jugado final del mundo, cabrón. Ese y, taco 5x10 no en el metro. Sí, ese taco 5x10 es Croacia. ¿Qué dices? Probablemente oy. me lo doy, pero en una de esas... hoy
0: hoy claro. Voy a estar en el baño gritando. Sí, comparto contigo todo, Dani. Voy, qué, qué tristeza que España... Antes el Guaje Villa, antes Raúl... El, el niño. fucking Ángel Blanco. El fucking Ángel Blanco. El niño Torres. Fernando Morientes... Y nos vamos más, más para atrás, posiblemente a la historia del naturalizado más grande en el fútbol. Me refiero al señor Monseñor Archiduque, rey, emperador Alfredo Di Stéfano, el argentino naturalizado español, el cual con la roja hizo maravillas una y otra vez. Entonces, para, para recapitular rápido, Dani, voy. Dinamarca, Holanda. Empate sí. en el Bélgica en contra de Portugal, Italia, Correcto. Suecia, Alemania, Francia. Uh -huh. Y aquí te das tú con España. Yo me voy con Croacia, hermano. Yo también voy con Vamos Croacia. Con... Qué bien. Vamos con Croacia. Sí, también. Sí, Croacia. Okay, perfecto. Yo voy con Croacia perfecto, también. No, 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 no le creo a España lo que vi en contra en último partido. ¿eh? Yo creo que va a ser mucho más la tendencia de partidos anteriores al último partido. Correcto, coincido. Correcting. Este con esto acabamos la Euro. ¿Cuánto nos queda? No, nos saltamos Copa América, voy, porque al final de cuentas ahorita sí, aún no tenemos no definido sí. este, la eliminación directa. La próxima semana ya tocarlo como se debe, pero esto igual va a parecer disco rayado. Brasil se ve mejor que todos, Uruguay no levanta, nadie levanta. Nadie levante en esta maldita copa Más que medianamente A segundos o a instantes Argentina y Brasil Que ya la pasó mal en contra de Colombia La verdad es que una competición Que ha quedado muchísimo Pero muchísimo a deber Partidos muy trabados Sozones, mucho empate, poco gol Entonces por el momento No tocamos la Copa América ¡Dani boy! Vámonos a lo que te gusta A lo rico ¿Por qué digo lo que te gusta? Porque es como siempre, ¿no? Nosotros somos periodistas deportivos. Ante todo, la intención es ser los ma lo mayor objetivo, verás, posible, y no ponernos playeras. Pero uno, uno alienta equipos, y Uno le va a alguien. Correcto. Como tú le vas al la Vestruz, yo le voy al Toluca. En, en, en Europa le vamos los dos al Madrid. Ahí, ahí, ahí compartimos creencias. En el básquetbol yo soy de Houston. Lastimosamente mis Rockets andan en la calle de la amargura. Pero... El señor Boy está completamente del otro lado. On top. On top. On top, su top equipo, of the world. Su equipo, los Milwaukee Bucks, están en la final, Danny Boy. ¿Cómo estás? Antes de tocar el tema, quiero hablarte con lo personal. ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado? ¿Qué onda?
1: Estoy emocionado, estoy ilusionado. También estoy preocupado, güey. Eh, sueño con ver a, a, a Milwaukee y a Yanis jugando en las finales de NBA. Obviamente, si las ganan, qué mejor. Sabemos lo competido que es este deporte, güey. Por supuesto que es el básquetbol más grande y más eh, importante que hay a nivel mundial. Sí, la liga Y, más güey, lo, lo de Milwaukee en, en playoffs ha sido magistral, cabrón. ¡Upa! ¿Magistral? Salvo lo de ayer. Magistral, güey. Ahí te va Uy. por qué. Ahí te va por qué. Ahí te va por qué. Salvo lo de ayer, güey. Milwaukee no había perdido en casa en playoffs. Ese dato es tuyo, ¿eh? te lo estoy sableando. Sí, no había efecto. perdido en casa Milwaukee con todo y que jugó una serie contra los poderosos Brooklyn Nets, contra el magistral Kevin Durant, que terminaron sacándole una serie que se veía complicada, Aldo. Que iban perdiendo 2-0, que después iban perdiendo 3-2, que tuvieron que empatar 3-3 y que se fueron 4-3 arriba en Brooklyn en un séptimo partido. De acuerdo. Contra un Kevin Durant en estado de gracia. Estado Ahora inmaculado. Va inmaculado yo quizás magistral, quizás sí me la volé un poco, pero han sido muy buenos los playoffs, creo yo, de Milwaukee. Hasta el momento, Giannis compo desde, desde que Brooklyn se va 2-0 arriba, hasta ayer, que fue el partido de Atlanta, que también incluye el partido de contra Atlanta, no ha hecho menos de 30 puntos el Greek free. Ahora. Lo de Giannis ha sido brutal. Ahora le toca, perdón, déjame nada más terminar rápidamente, le toca a un rival completamente distinto y completamente con otra sinergia a la que traía Brooklyn. El equipo... Belief, el equipo que trae al hielo con ellos, hermano. Yo no sé si le alcance a Milwaukee, le está costando, y le costó ayer en casa, perdieron su primer partido de la serie contra Atlanta con un Trey Young en estado inmaculado, güey, 48 puntos, una cosa brutal lo de Trey Young, y se le va a complicar, güey, y Atlanta mantiene su récord de ganar todos los primeros partidos de cada serie de estos playoffs, ¿y quién los va a parar, cabrón? ¿Quién, quién les va a decir que no?
0: ¿Quién les va a decir que men. No? puso LeBron James ayer con la foto de ese triple el cual tú y yo nos emocionamos por parte de Trey Young, el cual se queda parado. A ver, voy a derivar un poquito con mis Hawks, porque ya los llamo ahorita mis Hawks Dani, güey. Sí, Siempre vi. en estas, contra Filadelfia, contra los Knicks, la conversación era, cuando ganaban los Hawks, ¿qué dejó de hacer Filadelfia? ¿Qué dejó de hacer los Knicks? Basta ya, gente, basta ya. Atlanta es un equipo el cual merece respeto. Yo lo he platicado ya a lo largo de la semana con diversos con amigos. Es el equipo que menos carga mental tiene de los cuatro. ¿Por qué? Los Clippers, el Cruz Azul de la NBA. Un equipo el cual año con año está ahí. Pero no ha sido campeón. Le ha costado. Le cuesta. Entonces, y con Kawhi, y con Paul George, y somos el, el, el hermanito que come resistor de los Lakers. Muchas cosas. Ahí la presión está marcadísima. Los Sons, posiblemente el último shot que tiene Chris Paul para ser campeón de la NBA. Un tipo el cual merece ser campeón. Esta generación de Phoenix a lo mejor iba a poder tener otra oportunidad en este escenario. Pero, pero, no sé. No sé, la verdad es que no sé. Entonces mediáticamente eso de Chris Paul, fuimos segundos cimbrados en, en el West. Traemos un poquito más en la cabeza y aparte en récord y en básquetbol, somos mejor que los Clippers. Otro gramito más a esa parte mental. Los Bucks, los últimos 4 o 5 años han sido el mejor equipo de list. Giannis es dos veces MVP. Ya está armado un 5 interesante con Drew Holiday, con Middleton, con Divicenso, con Conanton, con Brook López. Ya es un equipo ahora. Y no se ha dado. No ha llegado ese título. El año pasado fue un hit muy parecido a este Atlanta. Muy parecido. Un hit el cual con jóvenes, sin tanto reflector, con un tipo muy alto. Pero no estaba. Y ahora llega Atlanta. Este equipo, el cual no pierde nada. No pierde nada, Dani. Entró como todo que ganar, nada que perder. Saqué ya al 1, saqué al 4 y ahora voy por el 3. El cual sacó a, a, a Brooklyn. Y he ganado en casa de los tres. Gané en Madison Square Garden con, con, eh, con el conjunto de los Knicks. Gané en Filadelfia y gané en Milwaukee. Es un maldito equipazo, caramba. Es un maldito equipazo y lo que está haciendo el señor Trey Young me parece brutal. Porque Bogdanovich tampoco es que sea tan llamativo. Ayer Collins tuvo un gran partido, pero no ha tenido unos grandes playoffs. Capella ha sido el gran mano derecha, pero como lo platicaba contigo, Dani, de los cuatro centros que hay en, esta, en estos playoffs, me parece pues el que menos es, bueno. ajá, es el más bajito, abajo de Subak, abajo evidentemente de Ayton y abajo del señor Brook López. Entonces... Qué rico es ver un equipo así, Danny Boy. Con muchísimo corazón, con, con ese belief, con esa... ¡Ay! Te voy a ganar porque pff, te quiero ganar nada más. No tengo presión, quiero trascender. Muy complicado para los Bucks. Yo te la canté ayer, Danny Boy. Si sí, Atlanta ganaba un partido en Milwaukee, esta serie se va a siete juegos. A siete juegos, Boy. Entonces, está complicado, está complicado. Era, eso. Era,
1: era, clave, era clave para Milwaukee ganar ayer. Sí. No ha sido un buen partido, güey. Ojo, porque sí, obviamente destacar lo de Trey Young, güey, que fue un partidazo de Trey. Casi 50 o sea, casi la mitad de los 40, puntos de Atlanta fueron de él.
0: 77 puntos influyó entre asistencias y puntos, Dani, güey. Sí, no, una mamada. Es,
1: es, es, el, ah, es, el, es el jugador debutante en final de conferencia que más puntos ha hecho en la historia desde, los, desde no sé qué año. Arriba, abuelita.
0: desde el 70, arriba de Studamayer, arriba de Durant, ¿no? arriba de Booker. Joder, joder. Sí, no, 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 no. es una locura.
1: Y, y a ver. Atlanta ya le dio una probadita a los box de lo que va a ser esta serie, güey. Es, este es pedo no va a ser fácil. Exacto,
0: es que ha sido la constante con Atlanta, ¿no, Dani? Que es equipo el cual... Eh, pues están, están chavos, están chavos, quack.
1: Cuac, hermano, súper cuac. Súper cuac. Y, y mira que... Y, y lo dijiste muy bien, güey. Milwaukee ha encontrado una generación... Creo que un, la más virtuosa quizás es de sí, que güey. Sí, de acuerdo. Sin lugar a dudas, güey, que ya tiene, ya de repente puede voltear y darle la bola a alguien y esperar que sí es este, ya no nada más es Giannis. Y ni así le alcanzó para ganar el primer juego. Es una demostración, nada más, de todo lo que tiene por dar Atlanta, de que si bien creo que Milwaukee es un mejor equipo, güey, si se apendejan, así se van, ¿eh? Así como llegaron, así se van. De acuerdo. Y pues Atlanta con nada que perder, todo que ganar, y con un joven talento que está destruyendo los playoffs como lo Young. Qué bonito como dices güey independientemente de que le vaya a Milwaukee o no es muy bonito güey estar en estas instancias de playoffs de la NBA y ver este nivel tan extraordinario sí, de baloncesto güey que favor. sí está a otro otro nivel ve a, a lo gente
0: nivel. por favor ve a lo gente ve el, el básquetbol en serio a lo mejor la temporada regular son muchos partidos pero ve a los play claro, playoffs te son una aparte Ajá. es un horario para para el mexicano muy ¿Al, correcto ¿al muy acomodado ¿Y no, no es? Ayer nos decía un amigo, saludos
1: por cierto a Lalita Ortega, una, nos, nos dijo un comentario que me gustó, güey, que creo que tiene algo de razón, güey. Para, para el aficionado del fútbol mexicano, la NBA es muy parecida, ahora les digo en qué aspecto, güey. Uh -huh. La temporada regular no se compara en lo absoluto al nivel que se muestra en, la, en, en la etapa de eliminación directa. En la liguilla, o en este caso, playoffs, es un cambio de ritmo, de nivel, de poder, de ganas, de pasión... Y dices, Dios mío santo. Sí, por no, si no, temporada no. regular te regalan un nivel bárbaro, estás siendo el sí. mejor baloncesto del mundo. Pero llegas a los playoffs y es donde todos los jugadores, los que no, el Durant que no hizo nada, que tiro rostro, que huevoneo se pone a hacer de a 45 por cinco. Es partido. nivel más sangre, ¿no Dani? Sí, es nivel más sangre, correcto. Lo que le da una combinación pues magistral, un, un nivel de, de juego que no existe en otra parte del mundo.
0: Esta serie este 1-0, recordando usted, va a escuchar esto viernes, así que hoy va a tener el partido, el segundo partido de la serie Milwaukee. Métale, ahí le va, la propiedad, la casa a Milwaukee. Los sí, no dos pierden, no van pierden otro en casa. Sí, no, no pierden dos hijos en casa, van a empatar la serie, eso lo tengo. Clarísimo. Porque, como si bien dice el dato de que Atlanta ha ganado sus tres primeros partidos de, de la serie, Atlanta ha perdido sus, sus segundos partidos en las dos series anteriores, contra Filadelfia y contra Nueva York. Siempre se ha puesto 1-1 llegando a Atlanta. Siempre llega Atlanta 1-1. Entonces, creo yo que va a ser más o menos la tónica. Si tuviera que decir un, un ganador... La verdad es que me aguanto, nada más yo le dijo, le digo que va a ser en 7 juegos. Y del otro lado, que a lo mejor no platicamos tanto, ya habrá más este champucito, los Sons. ...pintan para ser campeones. Porque yo estoy hablando de que no está Chris Paul... ...y aún así están encontrando... ...de donde sea Daniel... ...y como sea, con el nombre que sea... ...ganar el partido. El primero de la serie... ...fue un Devin Booker... ...en estado en el cual Magic Johnson... ...y Stephen A. Smith, uno de los periodistas deportivos... ...o de básquetbol más importantes... ...del mundo, los dos... ...lo llamaron el nuevo Kobe Bryant... ...a Booker. Y luego el segundo de la serie... ...vimos a Ayton, ...este centro el cual... Hizo todo en la ofensiva, era como un Janis. La verdad, yo lo, yo lo vi como un Giannis de Tocompo en los box hace un año. Así sentía Hito en el segundo partido de la serie en contra de los Clippers. Un conjunto de los Clippers, Dani, que si no tiene a Kawhi Leonard en campo, yo no veo cómo ganen, boy. Yo no veo.
1: Sí, no, va a ser una sufridera, güey. Y esa es la diferencia, güey, ¿no? Mientras que los Clippers sin Kawhi no existen, los Suns sin Chris Paul siguen compitiendo, siguen Exacto. teniendo hombres que responden en la duela, güey. Mientras Kawhi no esté y mientras Kawhi no represente, yo no veo cómo demonios los keepers le puedan sacar esa serie así.
0: Perfecto. Próxima semana platicaremos ya. Seguramente tendremos un finalista por ahí. Vamos a hacer días. A ver, si se juega mañana el 2, 3... El domingo, el 4 se juega martes. Y no, todavía no vamos a tener lista las finales. Todavía no están listas las finales. A lo mejor, si barre la serie, el conjunto de los Sons veremos a los Sons O si barre, en el debido caso, de la serie Atlanta, que lo veo muy, muy complicado. Pero aún más derecha, Puso para platicar un poquito más a detalle el próximo jueves. Ahora, para cerrar, Dani, voy a este programa que ya se nos alargó un poquito de más. Como de costumbre, se nos suelta la lengua, Dani. Se nos suelta la lengua con tanta información. No podemos hay parar. Hay muchísimo, hay muchísimo. Checo Pérez, Checo. tremendo, otra vez, eh, gran premio de Francia, un, gran, un circuito el cual históricamente nunca había ganado Red Bull, se le había complicado bastante, es un circuito el cual hay, hay de dos líneas, o una sola parada, o dos paradas, el equipo de Mercedes decidió irse con la estrategia de una sola parada, el conjunto o el equipo de Red Bull decidió hacer la estrategia de dos paradas, y se los comieron vivos, solo porque está, repito gente, esta temporada es el reafirme de lo que le he dicho. Deje de criticar a Hamilton, vea lo que hace Hamilton, tranquilo. Esta vez, el monoplaza de Red Bull es mucho mejor que el de Mercedes. No le busque, mucho mejor, ¿eh? Ahora sí es mucho mejor. Y aún así, Luis está muriéndose en la línea. Y está peleando en un 2 contra 1, Dani Boy. Y aparte, en ese 2 contra 1, uno, uno es el mejor joven que hay, que es Verstappen, y el otro es el tipo que mejor administra neumáticos en toda la F1, o posiblemente en los últimos 20, 25 años, que me refiero al señor Sergio Pérez. Muy complicado lo que pasa, Hamilton Boy.
1: Sí, el, el gran campeón está herido, ¿no? Pero no está derrotado. De acuerdo. Eh, está claro que que Hamilton es de otro planeta, güey, que lo que hace eh, a, adentro de un monoplace es diferente, güey, y que se necesitan dos pilotos de gran nivel para poner para ponerse a competir de con él. Eh, porque Bota,
0: demeritemos a Verstappen y a Checo, ¿eh? ¡Qué que gran temporada de ambos!
1: Sí, no, 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 enorme, 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 pero lo, botas no existe. botas sí, no está Bota no existe. esta temporada y entonces tiene que ser un, dos contra, un uno contra dos por parte de Hamilton y ahí sigue segundo lugar general de pilotos eh, lo de Red Bull está siendo increíble. Yo destaco mucho, eh, Aldito. Obviamente a todos nos ilusiona, nos encanta ver a un mexicano en, en, en ese en esa posición tan importante en un deporte tan élite a nivel mundial. Pero yo creo y destaco mucho, güey, que en la Fórmula 1 es complicado, güey, encontrar coequiperos coquipero. eh, que se lleven bien, güey, o coequiperos que funcionen, más allá de que se lleven bien, porque se puede llevar de la chingada, pero que funcionen bien. Lo de Checo y Verstappen está siendo hasta el momento. De verdad digno de resaltarse, güey, una buena relación entre los pilotos, una buena sinergia, un objetivo muy claro, sobre todo eso, güey. El objetivo es derrocar a, 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 a Hamilton Mercedes. y a Mercedes. Sí. Es es ese es el objetivo, güey, y están tratando de cumplirlo como de lugar. Vimos en la carrera en Francia cómo Checo deja pasar a Verstappen, Verstappen le da las gracias y qué le responde Checo al dito. Let's, le Let's get him. Vamos por ellos, vamos papi. por ellos. Vamos por ellos. Claro, y eso te habla de una sinergia
0: impresionante, la sí, no, brabo no, no, que en China la piel, la, se enchina la piel. En China
1: la piel, hermano. Sí, sí
0: no, no, mágico, mágico, hay chismecitos sí like de la Fórmula 1. Ya al parecer varios medios, varias prensa, Sky Sports, demás, ya dan por hecho que Valtteri Bottas no será piloto en la siguiente temporada en Mercedes y lo que se ha dicho durante dos, tres años, el proyecto George Russell, al parecer por fin a Toto ya le gustó, ya ya está listo, ya está cosido y George Russell será el Compañero de Luis Hamilton para la siguiente campaña y posiblemente veremos a botas bajando a Williams. Con esto concluimos, ¿no, Dani? Sí, 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 bonito programa, ¿eh? Bonito, chulada, bonito programa. chulada, no se pierden los playoffs, no se pierde la Fórmula 1. Hay más deportes que el fútbol, gente hermosa. Yo sé que es precioso Correcto. nuestro amado balompié. Y seguramente también nuestro Oye. favorito, pero.
1: Por ahí, por ahí nada más mencionar, nada más mencionar lo de, lo de Novak Djokovic, ¿no? en, ah, el, en, 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 en el Roland Garros,
0: tremendo. Es un tipo el cual a mí nunca... Es que yo soy yo soy muy romántico a veces, Dani, te, te, te consta. Entonces yo crecí viendo a su majestad, a Roger Federer sí. en contra de Nadal. Y para mí son mis dos tenis favoritos y son los claro. tipos los cuales aliento y me encanta. Entonces ver perder a Nadal en contra de Nole me duele. Y ver ahorita a Nole muy cerca de los Grand Slams de, de Federer me duele aún más. Entonces tengo sentimientos sí, encontrados, claro. pero como de costumbre, hay que reconocer a los enormes, a los distintos. Y lo claro, de distintos. Novak es distinto. No, y lo, de, y lo de Nadal, ha perdido nada más tres veces en su maldita tres vida veces. en Roland Garros.
1: Tres veces. Dos fueron contra Djokovic, dos han sido contra Djokovic, y esta es la primera Una que en semifinales, güey. Sí, güey, entonces, o sea, no, lo de Nadal de verdad es increíble, es estúpido, tienes que llegar en el mejor día de tu vida y que él tenga el peor para poderle ganar, y solo si, solo así, güey, solo siendo Djokovic, güey, es el único, entonces...
0: Eh, ¿Royer no le ha ganado por, por ejemplo el... en Arcilla?
1: Roger no la ha eh, ganado? En, en Roger y... no la ha ganado? Sí, no. No, no, no. Oh. Entonces, pues ahí nada más era, era para mencionarse. Tremendo. Porque siempre que, siempre que Rafa Nadal cae en Roland Garros es algo que
0: Es nota. Dice. Es nota. Completa sí. de acuerdo. Ya viene Wimbledon. No se lo pierda. El torneo más longevo y con más, eh, ¿cómo decirlo? Mamoneo en el mundo de, del tenis. El teves. mamaseo. El mamaseo del de deporte blanco. Dani, muchas gracias, hermano.
1: Hermano, gracias a ti, Manolito en los controles. Siempre un gusto estar con ustedes, güey. Y se vienen cosas bonitas, ¿eh? Con invitados especiales, guapos, sapientes, conocedores y además con sentidos de la casa.
0: Sí, en efecto, hay por el señor Santiago Redondo. Por ahí llegó, hoy en la mañana llegó el, la primicia de que posiblemente no en tanto tiempo podamos tener al nuevo portero de Juárez. En el podcast me ay. refiero al señor. Huguito González, entonces está al pendiente, está al pendiente, Manolito muchísimas gracias, Voy a seguir la cuenta de Campix en Instagram, tenemos live eh, cada viernes para platicar, para que vean nuestros rostros cotorreando, Voy a seguir igual el Facebook de Deporte Verde Ahí con videos semanales eh, poco más voy, poco más, que tenga una excelente semana, un abrazo que haya suerte Este fue Deporte Verde asesor
1: número de escucharnos cada viernes con nuevo contenido. síguenos en nuestras redes sociales,
0: Recuerde Facebook, Twitter, Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.